0: No vale hay que ser bien pa' vaca, pa' callarse
1: Hola hola gente de Curicó, buenos días, bienvenidos a un nuevo manifiéstate a través de la 102.3 Radio Nuevo Mundo y en nuestro fanpage eh, Nuevo Mundo Curicó y manifiéstate. Eh, mi nombre es Roberto, conocido como la Oveja Negra, tengo el gusto de estar acompañado por mis dos compas y amigos, a mi derecha. De uh. <ríe> Patricio Parra. ¿Cómo estáis patito?
2: ¡Mar! ¿Cómo quieres que te diga que esté bien?
1: No sé, bro. dime cómo estás. no.
2: Con el saludo que me mandaste bro. me mandaste al infierno. Bueno, parece que, como dijo el compañero Chávez, aquí huele azufre. <risa> <risa> no. Buenos días a todos los compañeros que escuchan y que tienen la desdicha de que Roberto me representara a la derecha. Bro.
1: Y a la izquierda,
2: ¡Eh!
1: <risa> mi amigo y compañero Rodrigo de Ríos conocido como El Profe. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola,
3: chiquillo Hola a todos y a todas quienes nos ven y nos oyen. Disculpa, Pato, pero... Escuchar... ¿Para qué hablar
1: del centro? <risa> no.
3: <risa> escuchar, el, eh, escuchar derecha ya es, ya es eh, bastante poco grato. Ya, la palabra, no la presencia de pato, obviamente, que aquí está al, al frente.
1: Totalmente al frente.
3: Desde mi lugar está al frente y siempre va a estar al frente. Eh, bueno, otra semana más de úlcera, digámoslo de, de esta manera, eh, de varias cosas. Eh, en una semana donde eh, estamos viendo ya las. Eh, estamos viendo los gusanos comerse a este gobierno, comerse a un sector político eh, y empresarial también a la vez donde lamentablemente también tenemos una nueva amenaza contra la vida y el walmapu en todo ámbito de cosas pero antes de empezar con la pauta bueno hacer una un homenaje una palabra a todos los profesores y profesoras de este país a todos quienes eh, quienes sean eh, sean disculpen quienes se han eh, esmerado en, aún en, en, la, en los peores escenarios del, de salud también, en los eh, peores escenarios de, de este país en, en mucho tiempo, más allá del, del, de lo que ha sido la movilización social, eh, en seguir entregando lo mejor de sí, en seguir entregando eh, horas de vida para lo que es el trabajo y el futuro de, de un país que necesita mucho mucho de una educación y más allá de la educación y de lo que, de lo manido de lo que es la palabra valores, eh, humanidad. Entonces, poco a poco, bueno, esperemos que esa humanidad vuelva a ser parte del, del diario vivir de los estudiantes, más allá del, de lo que se puede hacer de manera virtual y que nuevamente el profesorado pueda tener eh, una presencia fuerte y que se le respeten sus derechos, se le respeten su dignidad laboral, su estabilidad en función de, de lo que es su trabajo y fundamentalmente que este país vuelva a valorar la docencia y sobre todo, bueno, desde, desde el punto de vista de que, del que a mí me, me ha tocado o, o, o desde la disciplina de, de conocimiento que de, en la cual de una manera o estoy formado y y estoy como parte de o ejercido lo que son las humanidades, el conocimiento y las ciencias sociales. Así que este país necesita muchas humanidades, necesita mucha humanidad, más que religión. Necesita mucho conocimiento crítico y pensamiento crítico, más que el, lo que son valores añejo, anacrónico, donde no hay un sentido de, de, de respeto a la a la diferencia, donde no hay un sentido de, de humanidad expreso en el diario vivir y que no nos coman, no nos siga comiendo la máquina neoliberal ni las ganancias ni la búsqueda de números y en esa formación del ser humano en una sociedad cada vez más distante, cada vez, cada vez más virtual y más deshumanizada los profesores ten, tienen y tenemos el rol de hacer un trabajo donde volvamos a colocar a cada niño, niña y adolescente, cada niña en, en lo que es en, la, eh, en su carácter de humano ante todo. Así que bueno, estas palabras para todos los profesores en su día. Eh, hubo movilización también, vamos a tratar de comentar aquello. Y bueno, la primera canción tiene que ver con, con los profes y las profes.
1: Eh, palabras muy bien dichas y muy bien recibidas además creo yo, eh, de mi parte un, un agradecimiento total a los maestros de Chile que son los que nos educan y nos forjan desde, desde el aula. Eh, chiquillos, más allá de, de lo mismo, gracias profe por tus palabras. Eh, Vamos a hablar de la actualidad, vamos a hablar obviamente del caso José Miguel Uribe, de la, de la militarización en el Walmapu y todo eso después de esta canción en homenaje a los profesores.
0: Usaba su sombra como pizarra Y la tiza era cal de un viejo paredón Escribía la lección cuando encontraba El sol de frente para hacer la proyección Usaba su sombra como pizarrón Y se iba por los pueblos y enseñaba a los niños más lejos de la educación, decían que su esposa lo mismo hacía, que eran matrimonio profesora y profesor, que eran matrimonio profesora y profesor. niños de los barrios los amaban porque daban en la calle su lección y las piedras eran avacos y mapas y su sombra siempre era el pizarrón, y su sombra siempre era el pizarrón. Profesores, atención a esta enseñanza. La respuesta está en la misma vocación La evidencia está en las sombras y en las piedras Y en la cal de aquel viejo paredón La tiza blanca de aquel viejo pizarrón Ay, la, ya, ya. Camino bajo el sol, mientras la tarde alarga en la floresta, aquellas sombras que usarán de pizarrón, 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 aquellas sombras que usarán de pizarrón.
2: acabamos de
1: escuchar a Manuel García con su profesora y profesor eh...
3: va a estar este 6 de noviembre sí. en el Teatro Provincial de Curicó así que para escuchar esta canción y muchas más de su disco compañera de este viaje que el último que editó Manuel García hay unos temas bastante bonitos así que no era de mi gusto de Manuel García en realidad pero hay momentos en donde quizás su sonido valen Valen mucho y, y son realmente, realmente necesarios.
1: Eh, me pasa lo mismo, profe. Eh, no no es de mi gusto total, digámoslo así, pero sí lo he entendido en, en música, lo, los capos eh, para in, interpretar instrumentos, digamos. Uh -huh. eh, sí me han hablado, pero muy bien de, de la forma de tocar de Manuel García y de, bueno, sus letras están más o menos presente siempre chiquillos una
2: letra consciente exacto sí, eh, sobre todo también. y
1: tal vez eh, mucho de lo que hace falta actualmente
2: sí unas palabras para, para los profesores también de mi parte un gran saludo un gran abrazo felicitaciones por sacarnos del manto de ignorancia que nacemos saludo en este caso a, a, a Rodrigo que es profesor y que el Estado de Chile, de una vez por todas, se acuerde de la deuda histórica que tienen con aquellos maestros. Y como dice la calle, educar es combatir.
1: Exactamente. Eh, la, lamentablemente tenemos que hablar de un caso que siento yo que es una herida que no va a cerrar nunca en Curicó. Eh, algo que va a dejar en, en el corazón y en, y en, la, memonte, en la mente... Eh de todos nosotros. Eh, se llevó a cabo el, el juicio contra José Francisco Fonsalía Calvo. Nombre compuesto como dijiste, profe. Sí,
3: como le gusta que los llamen a los a los de su tipo. Eh, a los José. A los José. A los José,
1: no. Y bueno, eh, los resultados del. Del juicio, eh, profe, lo, lo va a informar un poquito aquí.
3: Bueno, eh, el día miércoles empezó lo que es este, este juicio en el Tribunal Oral en la Penal de Curicó. Eh, el día viernes, ayer, se conoció ya la, la declaratoria de culpable de homicidio en contra de José Miguel Uribe Antipani, joven de 25 años, que el día 21 de octubre de 2019, junto con decenas, cientos y miles de curicanos, fueron parte de las movilizaciones durante el estallido social, durante esos días primeros días del estallido social en Curicó. El empresario, entre comillas, fue declarado culpable también por otros tres delitos de homicidio frustrado. No olvidemos de que, el aparte de, de lo que fue el crimen contra José mil Uribe, hubo disparos en la Alameda. Dos por porte y tenencia de legal de armas, de fuego y municiones, y uno por daño simple. Miren la lindurita. Ante esto, la fiscalía pidió a los jueces un total de 26 años de prisión para el acusado, según confirmó el fiscal jefe de Curicó Miguel Gajardo. Esta bueno la fuente de la noticia eh, resumen.cl y la voz de los que sobran también. Durante la audiencia, el abogado del acusado Mauricio González señaló que fue en salida toda esa noche porque en Curicó había, había un clima inusitado de violencia, que lo com comillas que lo obligó a usar su arma de fuego cierre comillas, siendo un mensaje de WhatsApp informándolo sobre un saqueo a un supermercado al cual recurrentemente iba. La noticia provocó que se armara con una pistola 9 milímetros y salir a recorrer las calles de Curico. O sea, pobrecito mi supermercado, pobrecito mi supermercado, voy a salir a matar. En dicho semáforo, en perdón, eh, cuando quedó detenido en el semáforo de Merced con Manso de Velasco, casi a la baja del cerro, sin poder avanzar, el señor fue en salida, tomó su pistola y realizó cuatro o cinco disparos para disolver la turba y poder salir de ese lugar. Prosiguió el abogado defensor. Cierre comillas. No, malísima estrategia la del abogado defensor. Po. Malísima estrategia. Así como que... Oh, me van, a, me van a atacar y ya salgo prevenido con una pistola. Bueno. En dicho semáforo, el empresario habría herido a bala a dos jóvenes. Luego se dirigió a la Ruta 5 Sur, donde nuevamente habría disparado, dando muerte ese, en ese lugar a José Miguel Uribe Antipaño. La sentencia. En detalle se piden 20 años por homicidio consumado y los tres frustrados. Tres años y un día por porte ilegal de arma de fuego, tres años y un día por tenencia ilegal de fusil, cáchense, a lo que se sumarían 61 días de presidio por daño a un vehículo afectado por los disparos realizados. Ya el detalle de todo esto está en las fuentes que citamos. La pena en, eh, en cuestión, además, eh, se exige dentro de la, de la condena una compensación económica de 200 millones por concepto de daño y perjuicio a beneficio del hijo de joven asesinado que apenas tenía un año, Cierto. Cierto. Y, ojo, el, este monto de... 200 millones eh, no es nada para este tipo de gente, y sobre todo para esta familia y sobre todo por todas las redes que hay alrededor de él y los nom y las propiedades que, eh, que involucran a este, a este personaje. La pena en cuestión, además del monto de compensación, será conocida en la lectura de sentencia el próximo martes 26 de octubre a las 12.30 horas, que obviamente esperamos que sea tal como se ha mencionado, eh, 26 años y ojalá fueran más, ¿ya?, con todas las y sumándole cada vez más sentencia a tipos como este a psicópatas nazis fascistas que esto no es una cuestión de un lobo solitario aquí hay una estructura detrás porque ese mensaje de whatsapp quizá que citó no se mandó solito así como tantos mensajitos que corrieron en la ciudad de curicó durante estos días y los días previos también antes de, de ceder la palabra no olvidemos de que otros propietarios de medios de comunicación en Curicó, de una radio con tres letras, que toca música tropical, ¿ya? ahí saquen sus conclusiones, dijo de que los pacos iban a, eh, tenían chipe libre para salir a disparar. ¿Ya? En un video que se filtró, digámoslo, de un colectivo, no sé si se acuerdan, de donde comentó de que, de que al final todo esto iba a terminar así porque tenían chipe libre para matar y lo aplaudía. ¿Okay? Entonces, muchas de esas opiniones o esa manera de de pensar y de, y de actuar, al final se transforman en este tipo de, de acciones que cuestan la vida a personas como José Miguel Uribe, que dejan daño, como a los, a los muchachos heridos en la Alameda, etcétera, etcétera.
2: Patito. José Miguel Uribe, el caso no es el caso de ser asesinato de un joven, luchador, que fue terminada su vida por un asesino constante. No es una enfermedad psicológica ser No hay demencia como le dieron. No, no. Están cargando demencia, sí. que vienen desde familia formada, formada en el fascismo. El fascismo de este país es horrible. El fascismo tiene la tendencia simplemente a matar, a exterminar. Y estos tipos salen a eso. Salen a eso y no es simplemente este asesino que hoy en día está en, está en la cárcel. ...que tiene esos pensamientos... ...porque hay muchos más que están en la calle... ...y que tienen ese mismo pensamiento...
4: Claro.
2: ...y así como... ...mataron a José Miguel Uribe... ...están dispuestos a matar... ...a mucha más gente, ojalá que... ...los compañeros y compañeras... ...y compañeros que... ...están organizando... ...la conmemoración de, ...del segundo año del 16 de octubre tengan los recuerdos suficientes, la precaución suficiente, saber que el fascismo está en este país y es fuerte y está dispuesto a callar las voces del pueblo con armas y con muerte. Dejar nuevamente una estela de muerte porque en esos, en esos días, al igual como dice el profe, el fascismo, y la derecha chilena soñaban con que carabineros y militares saliesen a disparar a diestra y siniestra. Querían repetir nuevamente una represión tal cual como fue en el año 73 de muertes, de arrestos y de torturas. Así que compañeros se le... que van a salir a las calles a conmemorar un 18 de octubre porque no se celebra porque se conmemora por los muertos, por los mutilados, por los torturados y por los que aún están en prisión, se conmemora un momento donde nuestro pueblo, nuestra gente salió a las calles, así que a cuidarse compañeros, recuerden que un 18 de octubre costó vidas, cortó cárcel y cortó, costó tortura para muchos de este país.
1: Eh, qué difícil Recuerda, o sea, resulta Recordar es, eso Ese día, por lo menos, de cuando Ocurrió El asesinato del chino Porque Nosotros Todos eh, Independiente Esta es una opinión muy personal, la verdad eh, Independiente de Ser De izquierda o ...de tener alguna idea... ...que no va relacionada con, con... el capitalismo... Eh, ...creo yo que... ...que no... ...no existe dentro de, de mi cabeza al menos... ...el hecho de... ...de tomar una pistola y salir a disparar a la calle... ...a la gente que piensa distinto... ...yo... ...esto lo digo más allá de... de ...reitero, es una opinión súper personal... ...no, no concibo... ¿Cómo alguien puede llegar a ese nivel de descalabro mental?
3: Yo creo que habría un grado de conciencia, digámoslo, aunque la palabra conciencia quede muy grande para este tipo, de lo que hizo. Entonces, el grado de demencia, como bien decía Pato, él viene de una familia de formación fascista. Cuando vino Vladi acá a hacer una, conmemoración, una un relato, a, a comentarnos qué, era, qué fue lo que sucedió el 11 de septiembre en, en, en Curicó, el apellido fue en salida y estaba presente en el fascismo, en Patria y Libertad. Entonces, la formación de este tipo eh, viene con esa con esa impronta. Entonces, hay un carácter que, que viene viene siendo una línea sucesoria de su de su entorno.
1: ¿ok? Para ello, en ese caso, es todo válido, profe. Así es.
3: ¿Cierto? Así es. Y así actúan y así piensan actuar estos esto personajes que les molesta que que no le nombren con, eh, con su nombre compuesto José Francisco Fuenzalía Galvo José Antonio no vos sois Pepe nomás claro José
1: claro.
3: José Cas Pepe Sanjas bueno ese tipo de gente usa eh, entonces el lo que es el lo que fueron esos días y lo que comentaba de este propietario de radio o socio de propietario de radio en Curicó eh, de la RTL ya aquí iba a mandar más que un eufemismo, eufemismo, era de la RTL, fue antes del día 18 de octubre incluso, fue cuando ya empezaron las elevaciones eh, la en el metro, las manifestaciones de los estudiantes, no olvidemos de que los estudiantes y las estudiantes secundarias y secundarias eh, fueron los que catalizaron todo esto, ¿cachai? No olvidemos eso, nunca olvidemos de que el 18 de octubre fue un estallido desde, lo, desde la juventud. Okay. Desde, eh, en, claro, las primeras cosas fueron en Santiago, ellos fueron los que tomaron la bandera y ni siquiera por beneficio propio. Fue porque veían de que ya el tema del, de los 30 pesos afectaba absolutamente la vida diaria de su, de su familia. Okay. Que ya, ya era el colmo, además de todas las hartas de declaraciones: que, van a, que vamos a hacer vida social al consultorio, que compren flores que están más baratas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Que levántense más temprano porque hay una tarifa más baja en el metro frente al alza, etcétera. Bueno, y las declaraciones de este propietario de radio, después otras que se sumaron invocando a un Pinochet, de otro comillas comunicador radial, que fue candidato a concejal y no sacó ni el 1% de los votos, eh. Todas esas cosas son las que eh, le otorgan la bala y la pólvora a aquel que dispara, ¿cierto? Asimismo los grupitos de WhatsApp de alguaciles de policía o alguaciles de Paco, ¿ok? De estos caniches o de estos guaripolas que eh, iban a defender a los Paco y al ejército. Y donde hay, hay nombres bastante sabidos que son parte de esa, de esa organización. Y que obviamente este personaje fue en salida a calvo, yo todavía pienso, y hay un margen de, de dentro de todo esto, que la justicia puede sentenciar muchas cosas, pero un margen de todo ese actuar tiene que ver justamente con la correlación o, o, la, o, la, eh, o la comunicación que tienen con ese grupito de WhatsApp, con ese grupito de alguaciles de Paco, donde había donde hay un ex concejal. Que después vamos a comentar que estuvo de guaripola en la marcha de los guasos de los fachos aquí el, en Curicó durante la semana. Eh, y también con las propias fuerzas armadas y policiales. ¿Ok? Entonces, eh, al final, este tipo va, ojalá que se muera en la cárcel, literalmente, que se pudre ahí, con todos los años que le quedan, que lo trasladen a Curicó que tenga las pelotas bien puestas para estar en Curicó y no estar en una cárcel en otra región o en otra ciudad del país, ya que tanto le gusta. hoy. Oh, le atacaron su supermercado. Su supermercado, comillas atacado, estaba en Curicó. ¿Por qué va a ir a cumplir plena otra cárcel o a otro lugar de, de Chile?
1: La pera, la pera.
3: ¿Cachai? Entonces, eh, hay muchas cosas que rodean lo que fue ese, ese 18 de octubre. A mí me tocó fuera de, de Curicó, en Valdivia, eh, fueron días bastante tensos, pero yo cuando supe lo que pasó con José Miguel Uribe, en, allá, allá en el sur, estaba en una actividad de, bueno, de ciencia, de naturaleza, todo eso. Cuando me tocó saber, yo reventé en la hostal donde estaba eh, donde estaba hospedado. Reventé. Reventé de, de rabia, reventé de llanto. Lo comentaba con otros turistas mexicanos, turistas españoles. Eh, chilenos que estaban ahí que también tuvieron que aguardar por el tema de, del toque de, de queda que se impuso y lo de josé miguel uribe a mí me a mí me, me pegó muy fuerte muy muy fuerte y yo lo único que pude hacer en ese momento a la distancia era de que el tema no queda no se perdiera en las redes sociales o no se perdiera del, de, la, de la conversación o, o, de, o quedara de quedar en el olvido porque como este crimen fue prácticamente a las 11 de la noche, digamos, o 10, entre 10 y 11 de la noche, si no me, no me, no me equivoco, era muy fácil de que el pas, al pasar de un día para otro se perdieran cosas, ¿cierto? Claro. Se perdieran cosas de información. No olvidemos de que un medio de comunicación tuvo que subir y bajar tres o cuatro veces en menos de media hora la información. Uno que está aquí a la vueltecita, en, eh, cuando fue el, el asesinato, ¿okay? Y bueno, lo que fue como, como tratar de, de que esto no quedara en la impunidad, yo creo que fue una un en lo que pudimos aportar o ayudar mucha gente en Curicó, mucha gente que estuvo en esa movilización eh, presente o distante y mantener en la memoria las circunstancias del crimen, mantener en la memoria quiénes son los nombres que están involucrados en este crimen y todo lo que están alrededor de ese eh, de este homicida. Okay. no olvidemos quién están alrededor de, de este homicida ¿A qué, a qué sector representaba este homicida porque se viene el momento donde la memoria es muy frágil a la hora de votar al proceso eleccionario y no son pocos los que forman parte del círculo de eh, no solamente de amistad o de cercanía familiar o todo eso sino en el círculo político y de poder de Curicó, que son amigos de este tipo y que se están postulando a cargos políticos. Se están postulando a consejero regional se están postulando a diputado están haciendo campaña por un criminal fascista. ¿Ya? Hay uno que, que es ladrón, que es evasor, que, el, el, que se hace el Larry como, como Sichel, pero hay otro, que, hay otro que le están haciendo campaña a un psicópata, como el tipo que mató a José Miguel Uribe. Así que eso es muy importante para, para todo lo que viene ahora y esperemos de que de una vez por todas eh, se haga la justicia en este caso y en todos los casos de violaciones a los derechos humanos de, derecho humano y crímenes. Vuelvo a insistir, incluso ya eh, revocaron lo que es eh, la imputabilidad a dos acusados de la quema de un, del metro en Santiago. A la fecha no hay ninguna persona imputada o que esté en prisión preventiva por el estallido social de digamos de lo que de lo que son la, los jóvenes y, y personas que salieron a, a manifestarse que esté acusado de homicidio
2: Oye, eh, con relación a lo que, de, que decía tu profe de que en algunos grupos de whatsapp y que estaban citando que carabinero tenía la capacidad de poder salir a disparar y todo lo demás no estaban lejos de, de la verdad. No estaban lejos de la, de la verdad. Porque sabían que hay un manto de impunidad para ellos. Porque cuanto lo que ayer salió la declaración de la Internacional y de la Comisión de Derechos Humanos, que aquí en Chile no ha habido juicio a ningún opresor ni violador de los derechos humanos del estallido social. Hay un manto de impunidad un manto de protección. Entonces no estaban alejados esos WhatsApp de la realidad. Estaban diciendo la verdad. Aquí están las puertas abiertas para que violen los derechos humanos y no les va a suceder nada. Hasta el día de hoy no le ha sucedido nada. Recuerden lo que pasó con el que le quitó la vista a... a... Gustavo Gatica. Hoy en día está... ...tranquilamente, ¿qué ha pasado con el que le quitó la vista Fabiola Campillay? ¿Y qué ha pasado con muchos compañeros que mataron y que le han violado los derechos humanos? Y hay un manto de impunidad, un manto de protección entre ellos. Entonces esos WhatsApp no estaban errados.
3: Este tipo no estaba errado lo que estaba diciendo. Y la única organización que, que ha existido dentro del Estado y de social son las de ese sector. Tanto que dicen, oye, no son grupos organizados de extrema izquierda, que esto, que lo otro. Las organizaciones están en la ultraderecha. Y, sí. la y la organización para salir a matar, literalmente para salir a matar.
1: Re recordemos también, chiquillos, que dentro de esos días eh, salió el... El brazo corto... El adefesio... Sí. <ríe> Hablando de que estábamos en una guerra...
4: Uh -huh.
1: eh, entonces... Eh, todo, todo eso... Esa... Terminología de... de oye... Eh, eh, el, el enemigo... El enemigo
2: interno...
1: El, el enemigo interno... Esa guerra que vive solo ellos... Uh -huh. eh, también a nosotros... Por lo menos... A mí me provoca un, un, un una fuerte herida, digámoslo, un, un, el recordar el, lo, lo ocurrido con Pinochet, el ver Milico en la calle, el ver eh, esas esa, esa opiniones en televisión de que hoy estamos en una guerra. Eh. Para mí fue como retroceder en realidad, Pato.
2: Para mí no fue retroceder, para mí fue ver lo que siempre se ha visto. Porque te sigo insistiendo, hemos estado en gobiernos continuistas, pro dictadura, post, no, no es post, es pro dictadura. Porque gobiernos que han convivido con la constitución de Pinochet, que no han querido cambiar nada y que han continuado exactamente, y han profundizado más el capitalismo hacia el neoliberalismo. Esos han sido los gobiernos que no han estado rigiendo. Entonces, no me fue extraño. Porque ha seguido de por siempre lo mismo. O si no anda y pregunta, que es un tema que vamos a tocar más adelante, al Guamapu, si les pareció raro que hubiese un Siento que siempre ha estado cercado. Siempre ha estado con la represión encima. Siempre ha estado con la bota encima. Siempre ha estado asfixiado. Entonces... Bueno, para, a lo mejor para tu generación, que uno que ve políticamente las cosas desde otro punto de vista, que no significa que tú estés cerrado o que yo esté errado, para mí no fue raro. Fue lo que se estaba haciendo solapadamente y que se sigue haciendo solapadamente en esta pseudo-democracia
3: pro-dictadura. Sí. Profe, eh, bueno, para cerrar, y lo mencionaba. No pocos de los que rodean aún, o rodearon, ya porque quizás ya no quieren estar eh, amigados con un eh, imputado y ya culpable de homicidio frustrado en la derecha. Así son, bueno, para que vayan viendo. O quizá Mario Durraga todavía le va a ir a dejar cigarro a la cárcel, pues. Tiene 26 años de, de, de peguita ahí. El delirio de cigarro a la gana. Muchos de sus amiguitos, por ejemplo, los vimos defender la patria, las traiciones, el rodeo el, los galgos, invocando hasta pelas de gallo, ese, una de esas que fue abolida hace casi 200 años prácticamente, el día marte acá en Curicó, ¿cierto? Y mucha gente decía, oye, está pasado a mierda. Ah, no. La, no es la mierda de los caballos, es la mierda de los que van arriba de los caballos eh, ese tipo de gente defendiendo cosas que después eh, a punta de bala y a punta de pistola eh, creen que tienen el, el poder para poder, para salir a matar como salió este este fue en salida a calvo marcha de, por tradiciones, cuál tradición la de, tener, seguir, de la, perdón, la de seguir teniendo el poder de salir a matar, la de mantener la impunidad, esa tradición, aparte de, de cuestiones que los tiempos y la sociedad también siguen cuestionando, para mí el rodeo es una, una hueá de maltrato a nivel absoluto, que lo único que hace es mantener o perpetuar tradiciones que realmente no, no son propias de una de una sociedad que avance en en, cierta, en ciertos parámetros, digámoslo. Pero hay una ter, hay una tergiversación, una manipulación de la chilenidad que realmente busca mantener cuestiones que son simplemente, como decíamos, formas de eh, demostrar cierto grado de superioridad contra otros seres vivos. Lo decíamos con el tema de la migración seguramente lo vamos a reiterar, de que la superioridad o la identidad del país de un país muchas veces se justifica a partir de eh, la debilidad o ejercer, eh, digámoslo, la fuerza sobre otros más débiles. Es lo mismo que con el rodeo, ¿bien? o lo que se hacía hace casi 50, 60 años, que era palomear roto en el campo. Cambian las vacas por un peón de fondo, por un peón, un inquilino, y eso hacían los, los futres, Entonces, aquí se mezclan muchas cuestiones que no son casualidad, digámoslo, de que personajes con pensamiento como el de José Fuenzalía Calvo, eh, sus defensores, su amiguito, no sé si estará activo ese grupito de WhatsApp, quizás sí, ¿ya? lo reviven cada cada 18 de octubre para invocar a, a la represión y a la muerte. Y este tipo de expresiones eh, que realmente lo único que, que hacen es demostrar cuán temerosos están de, de las transformaciones de un país y de una sociedad y de una mentalidad.
1: Eh, voy a tomarme un segundito para, para tom leer algunos comentarios que nos vienen en, en Facebook. Voy a enviarle un saludo a la Carlita Sepúlveda, que nos está... Saludos,
3: compañera, que estés bien. Felipe también, que estés bien.
1: A, al sixto Rodríguez, un amigo mío, que también nos está viendo. Eh, la Paola Grandón nos dice, saludo, guerreros, un saludo al profe. Por... Gracias. Y, y tengo acá un comentario de Gastón Magías, no sé si está bien escrito. Eh, señores, ¿por, ¿por qué no hablan de lo que pasa en Venezuela?
3: Porque estamos hablando de Chile. <risa> Nuestro tema es Chile. Pato. <risa> Punto.
1: ¿Merece algún comentario el, el, el post de Don Gastón? Sí,
2: <risa> sí. Supongo que, que se, a lo mejor es un, una persona
3: venezolana. Quizás no es una persona, ah, claro,
2: que me explique lo que está pasando en Venezuela cuando ellos se farrearon su oportunidad cuando el Estado venezolano los tenía en un estado de bienestar? Cuando ellos gastaban su dinero en Estados Unidos que me explique por qué ellos favorecieron a Guaidó para que le bloqueara todas las cuentas económicas internacionales y le diera un bloqueo internacional a, a Venezuela. No, no estoy hablando de bloqueo a Maduro, estoy hablando de, de bloqueo al pueblo venezolano. Aquella gente que está arrancando, que está pasando hambre, Guaidó porque pidió el bloqueo y la escasez de alimentos en Venezuela. Ojalá que me explique eso si sí puede.
1: Eh... A ver, si, a ver si, si nos puede explicar, don Gastón, algo acerca de eso. Y con Yo,
3: alguna fotito para saber cómo es. Pues,
1: claro, sí. claro, mando una fotito, sí. socio. Eh, chiquillos, eh, Pato, ¿algún comentario para cerrar el tema del, del, de la marcha de los guasos en Curico
2: A ver, en primer lugar, guazo, definición hombre a caballo. Y de hombre tienen poco. Sí. ¿Mm? Porque el hombre, el guaso en sí, es el que
1: produce la tierra. Estamos hablando del guaso tradicional, ¿cierto? Al, al, tu definición hay, es del guaso. ¿Es solo guaso? ¿Mm? ¿Ya?
2: el que trabaja la tierra. El que hueso. trabaja en la tierra, el que, tierra, el que a, a través de su caballo mueve la economía, movía fuertemente la economía de este país. Y los otros son simplemente latifundistas o patrones de fondo que el mismo guaso tiene que montarlo en el caballo. O sea, son
3: hueones a caballo. Ya, ¿eh? sí, corta.
1: Si la gente... Utilizando
3: la misma letra también, así que no nos perdemos tanto. Sí. Si la,
1: la gente me permite un comentario echar. Me... <risa> eh, ya chiquillos, eh, hay harta actualidad para comentar también.
3: Sí. Hay un mont... Esta semana se vino cargadísima sí. de cosas, profe Pucha, de, de verdad yo nunca más voy a invocar de que nos den una semana liviana porque nos tiran dos tolvas encima de, 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 de temas que comentar y, cosa, y cosas realmente comentables no eh, cosas que son simplemente repetir como loro eh, desde, dentro de este hay todo temas económicos el primero lo que es la colusión del gas algo que quizá Pucha, se venía hablando de mucho tiempo, nosotros lo veíamos solamente reflejado a, a partir de los precios, solamente reflejado a partir de del alza de, de, de elementos básicos para la subsistencia. Este país funciona con combustibles fósiles todavía, digámoslo, funciona también con lo que es eh, la leña, pero el tema del gas es fundamental no solamente para la cocina, sino que también para la calefacción en muchos lugares. Todavía estamos en una, en una etapa donde los combustibles fósiles son fundamentales para la movilidad, con todas las eh, eh, consecuencias que tiene eso para nuestro país, para los demás, pero donde lamentablemente siempre se apunta a lo que es la contaminación domiciliaria, a lo que es eh, la responsabilidad de las personas y no de las grandes empresas o de los grandes eh, consorcios. Pero volviendo al tema de, de lo que es la colusión del gas de estas tres empresas abastibles eh, Lipigas y gas? Gasco, sobre todo, ya con el carerajismo que tiene el señor eh, Matías Pérez Cruz, a él le nombré por los, por, los, no, por los dos apellidos. ...¿ya? ¿Ya? El, señor, eh, el señor Salgan de mi Playa. ¿okay? Y lo que dijo el, el dirigente sindical Norberto Díaz, de los trabajadores del de, sindicato de NAP y Petrox, sobre lo, el precio al que le entregan el gas envasado. En Line Up en San Fernando, ¿ya? una cifra de alrededor de 8.500 pesos, ¿cierto? A comparación de lo que es el precio final de venta que tienen solamente estas tres empresas, Abastible, Lipiga de Gasco, que ya está bordeando en Curicó, ojo, solamente en Curicó está bordeando o superando los 22.000 pesos, 23.000 pesos, ¿ya? O 24, incluso para compra en, en local, que. Uno podría suponer que ya son mil pesos menos, ya está sobre los 22 lucas. Entonces, es un alza muy grande. Y la reacción que hay es justamente de bloquear a INAP como posible oferente de gas licuado, como posible actor dentro del mercado como competencia. Entonces, ya estas empresas están actuando como el cartel que son, como la mafia que son, impidiendo, por ejemplo, de que la empresa nacional del petróleo, ENAP, una de las contadas con, la, con los dedos de las manos, empresas públicas que van quedando en el país, esté dentro del negocio o dentro del mercado del gas porque es un bien además esencial, es algo de necesidad pública, es algo de consumo diario y que, y que su precio tiene impacto en lo que es la vida diaria de las personas, entonces no es un negocio ...común y corriente, no es un negocio cualquiera... ...sino también tiene que ver con una cuestión estratégica... ...y de servicio público en el fondo, ¿cierto? Y estas tres empresas, Abastible, Lipigás y Gasco... Eh, ...en el fondo lo único que, que tienen dentro del negociado... ...es el monopolio de la distribución... ...es lo mismo que pasa con los alimentos... ...mientras más larga sea la cadena de distribución... ...de un producto, en este caso el gas... Más, largo, más eh, elevado se hace el precio, ¿ok? Y algo que, pucha, se me olvidó traer, quizás para otra, otro programa lo traigo, eh, los alimentos también, los alimentos. La diferencia que hay desde un producto que se puede obtener eh, directamente acá de la tierra frente a un producto que suponemos que es producido en Chile, pero que no, pero... Con el ejemplo eh, lo ahí hubiera, lo hubiera dejado mucho más claro, pero bueno. Eh, bloquear ENAP como posible vendedor en el mercado. Ya hay un proyecto de ley impulsado por el senador Alejandro Navarro, que es de la zona del Bío Bío, donde está una de las más importantes refinerías de, de hidrocarburos del país, eh, ENAP o para que la empresa nacional de petróleo se eh, involucre en el mercado del gas licuado para generar competencia y darle realismo a lo que son los precios del producto, porque ellos mismos dijeron envasado, el gas puesto que le llaman por kilo no supera los 600 pesos y ellos lo están vendiendo prácticamente al triple de su valor en eh, solamente porque son los distribuidores
1: ayer me encontré con un amigo, me contó que el gas de 15 kilos le había costado 24.800 pesos cállense
2: Sí, y esta empresa distribuidora, que no son lo, los camioncitos que andan no. en, nuestro, en nuestro sector ¿Eh? y en la Reiteramos población. de que ellos no, no son los claro, responsables. Claro, claro, claro. No son los sí, responsables. Sí, eso, tenemos que dejarlo, eso, que claro. La pelota viene sí. en el suelo. Eh, son las empresas distribuidoras que han, que han aumentado su ganancia en un 55% en tiempo de pandemia con, ¿Eh? con el alza, con la colusión del gas. Y la colusión en todo. Si este país... Es una un corrupción absolutamente en todo.
1: De eso un poco te quería hablar. Eh, vivimos dentro de lo, lo vital que puede ser la corrupción de las farmacias, por ejemplo. Ahora nos encontramos con la corrupción del gas. Son cosas que, Farmacia, como dijo el profesor, son pollo. cosas que son
3: vitales. Pues. Farmacias, pollo, artículos de aseo, gas, oxígeno médico. La corrupción en la canasta familiar.
2: Sí. Ojalá que eh, la... La compañía grandón también pongan la pelota al piso de repente en la convención, un gran saludo para ellos para ver todo esto de la colusión, o sea, que a nivel de la, de la nueva constitución se vea la colusión y el castigo real para todos estos ladrones de cuello y
3: corbata. Ojo, tanto en lo penal como también en lo económico. Dentro, de la, sí, dentro de la constitución y a lo económico que definan, que se defina parámetros quizás no, no definido absolutamente con la Constitución, pero que dejen la base puesta para proyectos de ley futuro, donde las empresas públicas, de por sí, de valor estratégico y de interés nacional, tengan incidencia en el mercado cuando estas, eh, cuando su participación vaya en beneficio de la, eh, de la población. Ni siquiera estoy hablando de nacionalización, estoy hablando de que, por ejemplo, si no prospera este proyecto de ley de Alejandro Navarro, seguramente no lo van a hacer, porque el lobby del gas va a meterse en el Congreso como tantos lobbies que han habido para impedir de que una empresa pública sea un actor más en el mercado y eh, normalice lo que son los precios de los productos. No estoy hablando ni siquiera de nacionalización, para que no se espanten los fallitos, para que no se espanten los, eh, los libremercadistas. Estoy hablando de que, por ejemplo, la Constitución, una empresa como ENAP pública, tenga incidencia en lo que es el mercado, como ente no solamente eh, proveedor, sino también como actor dentro del mercado de un servicio básico de un bien nacional de valor estratégico como es el gas licuado. Que si bien nosotros no producimos una gran cantidad de gas como para el abastecimiento de todo el país, ENAP tiene una función estratégica fundamental que es la importación y la transformación de ese gas, de ese gas en eh, gas licuado domiciliario para, eh, para las viviendas, ¿ok? Ya, estamos
2: hablando de la colusión, entonces la colusión en todo este país tiene colusión absolutamente en todo que hoy en día están hablando por Sinvergüenza en que se arregló con, con la colusión del gas pero hay colusión en todo tenéis colusión eh, en el arroz eh, que ya los kilos no son kilos po, ya los kilos en este... Yo caso que es casi el único país del mundo con bueno, que, que el kilo bajó a 900 gramos o a 700 gramos, 800 gramos.
1: Y el litro de 900 ml. Bueno. Claro. Mm.
2: Hasta bueno. el kilo de avena es de 800 gramos. Mm. O sea, mientras la pandemia va aumentando, los kilos van disminuyendo y el precio va subiendo. O sea, mm. aquí en este país bueno, la, la, los, eh, los, los kilos van bajando, <risa> los, <risa> los, pre los precios van bajando. Los kilos van bajando, los precios subiendo y la pandemia subiendo. O sea, todo se va equilibrando para perjudicar al trabajador, a la clase obrera, a la clase media, a todos los consumidores.
3: Y un libre mercado que no es libre mercado. ¿Okay? Ahí te, ahí un, te un dice olivo... que el libre mercado no te regula el mercado, no, no te regula la economía. ¿Eh? No solamente existen monopolios, sino también oligopolios, que son, cuando son pocas empresas, que controlan todo un mercado, en este caso el del gas. Por ejemplo, el dueño de Gasco tiene control mayoritario de Metrogas y además el terminal Mejillones, Pérez Cruz, los Pérez Cruz en este caso. Eh, los Yacón y Santa Cruz, lo que son, Lipigas. de ahí viene el aporte a, eh, al candidato de la derecha. Eh, y por el otro lado, lo que es abastible, la propiedad, de los Angelini, de los socios de los Angelini o sea, la familia más poderosa tienen el control de los alimentos, del agua de participación en AFP y además, con qué cocinamos y con qué calefaccionamos nuestras viviendas con qué, o con el gas que nos duchamos hasta eso tienen el control, antes de la pausa disculpa, eh, para agregar el tema de la colusión, oxígeno médico algo fundamental durante estos meses de pandemia o, este, o estos años de pandemia, incluso colusión en el oxígeno que permite mantener con vida a las personas. El diputado Daniel Verdesi de la democracia cristiana, denuncia posible colusión en venta de oxígeno a centros de salud y pide comisión investigadora. Esto es la fuente de Radio Universidad de Chile. El representante de bueno, la región de Valparaíso precisó que tenemos la percepción de que existe un oligopolio que produce un daño estructural en la deuda hospitalaria y que debe ser enfrentado. Hay dos empresas proveedoras de gas médico en Chile, Agas y Indura. Ya, Así chiquillos. Que hasta, e, hasta en eso. Cuando dicen de que en Chile pueden vender hasta el oxígeno o hasta el aire, aquí tenemos una realidad.
1: A la vuelta profundizamos en eso. Vamos a un corte y volvemos.
4: Para <risa> no
0: el gato, hay que ser bien vaca.
2: Para no Perdona, Ruperto, ya sé que el sueldo es bajo, pero piensa en el prestigio que están logrando con trabajar para el país. 102.3.
1: Nuevo Mundo, solo la
2: verdad. En el 102.3 de la frecuencia modulada de Curicó, Nuevo Mundo, te indicamos la hora. Son las 10 de la mañana, 59 minutos. Esta es la red de emisoras de Nuevo Mundo a lo largo de todo Chile. Hola, soy José Pepe Pelatrille, le hacemos una invitación
1: acá en Radio Nuevo Mundo
2: 102.3 para todos los viernes de 21 a 23 horas para recordar, conversar, anécdotas, vivencias y enamoramientos con el programa El Rock que marcó tu generación. Los esperamos. Hola, les habla Abel Delgado Galve para invitarlos que sintonicen el 102.3 del Dial FM de lunes a viernes de 14 a 15 horas para conocer toda la información deportiva y los últimos 30 minutos con Curicón y Siempre. Los espero en Todo Deporte, Radio Nuevo Mundo. De lunes a viernes de 15 a 17, 30 horas. el en Radio Nuevo Mundo presentamos a Todo Potrero. De lunes a viernes de 15 a 17.30 horas en Radio Nuevo Mundo presentamos a Todo Potrero.
1: Recordar es evocar. Aquellos años
2: que nunca volverán.
4: Que nunca volverán. Que pronto canto será porque te amo.
2: Soy Francisco Pancho Pizarro
0: y se invito de lunes a viernes, de 20 a 21 horas, a participar de este su
2: programa Simplemente Recordos. No se olvide, de lunes a viernes de 20 a 21
1: horas por Nuevo Mundo 102.3 de nuestro amor.
0: Somos informativa y musical.
3: Informativa y musical. Nosotros somos entretenida y cultural. Porque nos comprometemos con usted. Y usted.
0: Nos prefiere Nuevo Mundo Comprometido con la gente
4: Vamos aquí.
2: por favor hombre qué pasa que no escucho esas máquinas trabajando no eléctrica? Bueno,
3: que... volvemos a radio nuevo mundo 102.3 en el fm a través de facebook en el fanpage manifiestate y de radio nuevo mundo curicó acabamos de escuchar anarquía tropical en el cornejo comprende la mecha eh, en estos días cercanos al 18 de octubre quizás el tema más potente del que sentimos que nos, nos pega un poco más, más fuerte tiene que ver con el Gualmapu como cada semana como cada programa lo que está sucediendo nuevamente en el territorio del pueblo nación mapuche y la militarización caprichosa vengativa por parte de la gárgola infame que está en el poder en medio del escándalo de los Pandora Papers en medio de la acusación constitucional contra contra este adefesio piñera contra todos los cuestionamientos que existen sobre su gobierno que son diarios que han sido diarios la moneda corriente de distracción y de justificación para salir a matar para saciar su sed de sangre psicópata siempre está en el walmapu y como tienen tan poco tino, o realmente lo tienen, para generar aún más eh, simbolismos terroríficos, un decreto de militarización un 12 de octubre eh, decretado por este adefesio, por este infame gobierno contra el pueblo nación Mapuche con una serie de excusas que vamos a, a desglosar en, a, a continuación. Y después de también lo que fue el asesinato, el crimen de la Defensora de los Derechos Humanos, Denise Cortés, en, la, en las manifestaciones de la pasada semana por el, por la descolonización eh, cercana a lo que es el, el 12 de octubre, una marcha que todos los años se hace en la Alameda de Santiago, donde se suma bueno todo el contexto actual de nuestro país y donde la vida de Denis Cortés fue arrebatada por parte de, de la policía. A pesar de todas las cuestiones que se digan de ese caso, justamente la versión de la familia siempre va a ser la más eh, la más cercana a la, a la verdad. Y después de, ese, de esa infausta situación, pocos días después, para darle en el gusto a los psicópatas camioneros, que por ejemplo también están presentes en Curicó, como decimos cada semana, para darle en el gusto a eh, partidos políticos que están absolutamente fuera de foco de la realidad del país, que solamente quieren dar su último manotazo de ahogado, llevándose sangre y vidas con ellos, como el caso de R.N., como el caso de Francisco Chaguán, un dirigente político que está vinculado con el narcotráfico en la quinta región, Sacan este decreto de militarización en el Walmapu, dicen que por 15 días por un, una serie de excusas realmente que no son motivos para volver a para tirar a estos, a estos sicarios nuevamente con sus fusiles a territorio mapuche. Un capricho empresarial, un capricho político absoluto que muestra justamente no solamente a un gobierno psicópata sino también a la prensa aliada o que valida su discurso con la misma actitud psicópata. Pato.
2: Bueno, eh, recordar a la compañera Denise Cortés, lamentablemente, una luchadora a la cual se la pagó la vida. Por estar luchando por los derechos del Juan Mapu. Pueblo Nación Mapuche. Que nuevamente el estado de Chile pretende ensuciar sus manos, más aún, con la sangre de, del guanmapu. Como se dice en redes sociales, lo que está sucediendo el guanmapu es, es demasiado lamentable. El grupo que apareció armado diciendo que iba a defender la, también la,
3: a la, a la, de un terreno tomado de, de, PMwe, en, en, la, Eguera, en la cordillera de Collipulli, entre Collipulli y Mulchen, una reserva nacional. Una reserva nacional, sí,
2: una, reserva nacional de, 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 de ¿Mm? una vez que se decreta el estado de decepción, militarización más aún de la Araucanía, como tenemos escrito en la pauta, un 10-9, nos retiramos, un, mi comandante.
3: Sí, un abandono. Un abandono. Sí. ¿Mm? Entonces,
2: una forma lamentable. De, de ver cómo este gobierno, el Estado de Chile no ha entendido nada: que no es con militarización, no es con sable, no es como llegaron los españoles con un sable en la mano porque venían a, a educar y, a, y a, a poner la cristiandad con un sable en su mano. Entonces, al Guambapu llegan con fusiles, armas de guerra, para crear la paz
3: provocando más muerte no, sí. no me cabe a duda creyéndose Cornelio Sabre, Saavedra es, por ejemplo este, este nano maldito de Piñera
2: no me cabe en duda que van a caer detenidos muchos dirigentes mapuches por sus reivindicaciones de tierra y van simplemente a justificar los ejércitos no convencionales que tiene la forestales. Como dijo Lacan a través de su vocero, que hay ejércitos no convencionales de las forestales y conformados por muchos, pe muchos peñes también. Yanacona. Peñes sería una palabra
3: demasiado honrosa para este tipo de. que están
2: protegiendo las forestales. Entonces van a oprimir más ojalá los grupos que ven el derecho de la infancia de este país despierten y hacen la voz también para decir lo que está pasando con la infancia del Guamapu de aquellos niños los que protegen a la tercera edad que hay una ley también de protección a la tercera edad así que no me pueden insultar mucho <risa> porque yo ya estoy tata. Eh, también se preocupen, porque hay una violación sistemática a los derechos de la tercera edad. Porque las hostelería de Temuco no son jóvenes, son gente de la tercera edad. Las lamien que venden verduras son de la tercera edad. Las que cultivan los huertos en el Guamapu son de la tercera edad. Entonces, eh. es una violación al decreto 169 también, sí. que ya ha sido condenado por la ONU. Es gravísimo lo que está pasando en el Guamapu, es militarizar una, una provincia. Y lo lamento, o sea, lo más lamentable, que muchos soldados que van ahí nacen de la clase obrera, son obreros, y son, y son simplemente militares
3: ojo, ¿Sí? le, le están haciendo están obedeciendo órdenes de, ¿De un órdenes? delincuente ¿Sí? están obedeciendo órdenes de un imputado están obedeciendo órdenes de un lanza financiero están obedeciendo órdenes de un tipo que si hay justicia y que se real realmente hay justicia va a terminar su puto día en una celda ojalá con el choclo de lano también, ojalá con varios de sus amigotes para que no se sienta solito el pobre el pobre tira rex mal armado este sí. eh, Ojalá, si hay justicia, realmente va a terminar sus días ahí. Y a ese tipo de personajes son los que están obedeciendo ciegamente. Los pacos, los milicos, los ratis y la prensa alcahuete. Y lo más lamentable que es que llevan a los soldados. Es que yo no, yo no sentiría pena por los soldados, porque lamentablemente la formación militar va a seguir siendo así. La formación de este ejército o de los pelados o de lo que sea va a seguir siendo de la misma forma ok
1: eh, y están
3: y muchos de ellos, disculpa, y muchos de ellos justamente se enlistan para cumplir también sus eh, pretensiones psicopáticas, pues. Estos tipos creen que esto, esto de ir al Walmart es lo mismo que los jueguitos de video donde están metidos todo el día, que el Counter Strike, que el Call of Duty, esto, donde se creen marina estadounidense van a cumplir sus deseos psicopáticos, porque este ejército está formado por y para psicópatas.
1: Eh, Pato, te escuché hablar del decreto 169 eh, Expliquémosle a la gente un poquito de qué se trata eso
3: el decreto eh, 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo y también de la, de la protección de los derechos indígenas ya, de los pueblos originarios, en, es, en eso se, en se eso enfoca se ¿okay? y eso se extiende no solamente a lo que es trabajo o lo que es derecho económico, sino también al respeto a su cultura ¿okay? entonces si Chile ha suscrito eh, Digámoslo, eh, acuerdos internacionales o, o parámetros de, de convivencia internacional Este decreto de 169 está enfocado en lo que es la protección de los derechos De los pueblos originarios y de su de su como visión, bueno en varios aspectos Por eso Chile está tan conflictuado para el mundo En el trato con los pueblos originarios Porque justamente no respeta lo que es este decreto Por lo que es el modelo neoliberal y por lo que son sus intereses por el constante atropello que le hacen a ellos, lo que el constante atropello que hacen sobre su tierra, sobre sus derechos, sobre la infancia, sobre su cultura, etcétera, etcétera. Entonces, una de las tantas, de las tantas contradicciones que este país, de este país, que como marca país, hay pueblo mapuche, hay rapanui, pero dentro del país, corriéndole bala y eh, atormentando la infancia y la vejez de un montón de, de generaciones de de pueblos originarios.
1: Eh, este país está para para todo, ¿no?
2: Esta, para, para. para donde quiera estar uh -huh. para donde lo queramos poner lamentablemente como dice el profe, ojalá la justicia funcione la justicia no va a funcionar o sea, saquemos la venda de los ojos y este país de la justicia para los que tienen plata y la justicia para los que no tienen plata ¿No? Piñera es un tipo que tiene plata y le van a estar lavando la imagen están desviando la atención en todos los aspectos no nos quedemos simplemente con la ocupación, la invasión nuevamente del Estado chileno hacia el pueblo de la nación mapuche. ¿Qué van a hacer una nueva pacificación de la Araucanía? ¿Qué fue la pacificación de la Araucanía? Fue muerte de los hermanos mapuches. Fue el exterminio. Entonces ahora, ¿qué van? ¿Quieren robarle más las tierras? ¿Quieren.? culminar de alguna u otra forma y copiar más aún lo que hizo Colombia con el desplazamiento de los pueblos originarios, con el abandono de las tierras de los pueblos originarios, para que los grandes, las difundistas, se fueran quedando con ellas? Si ya crearon el manto de, de duda en la población chilena del narcotráfico en las la comunidad originarias.
3: Lo que dijo el lonco eh, Juan pichun si no me equivoco, de que si fuera por el narcotráfico el país debería estar militarizado completamente. Bueno, Ahí <risa> sí. hay una realidad del país también. Uh -huh. Y el narcotráfico, digámoslo como excusa, y, y algo que, que vuelvo a reiterar, el narcotráfico necesita redes de poder y de protección para operar. Y, si, y yo no yo no pienso... yo o sea, yo pienso que no... Eso no se da en las comunidades de mapuche Porque es justamente todo lo contrario. Con este constante asedio... Con esta constante persecución... El joven que fue detenido, por ejemplo... Hace... Ayer... En, en Ercilla, Claudio Millanao... Comunero de, de la zona de Ercilla... Fue dejado en libertad porque no... No estaba implicado en ningún delito. Lo detuvieron en este estado de emergencia... Ya, primer detenido... Mapuche, ya, eh, comunero, terrorista... Al día siguiente... ...liberado porque no está involucrado en ningún delito. Es pura pantomima. Es pura propaganda. Eh, es pura es pura pirotecnia en el fondo, digámoslo. Todo lo que están haciendo. Y obviamente el ejército se presta para eso pirotecnia... ...porque obviamente ellos están defendiendo también... ...su propia razón de ser, su propia existencia. ¿Okay? Para,
2: para mí, profe, no es pantomima ni pirotecnia... ¿no? Es una forma de amedrentar
3: a las organizaciones del Guambapu. Por eso. A ver, cuando digo pantomime técnica es para lo que es. es contrastando la realidad de lo que existe. De, de lo que existe en el territorio. respecto a la realidad que crean justamente los medios de comunicación. este gobierno, sí. las forestales, los camioneros y toda la. toda la camorra mafiosa que aplaude. ¿ya?, o con ovación de pie, de que corran sangre y que corran bala en el guanmapu nuevamente.
2: Claro, eso es crear el terror, y eso es crearle el terror a las comunidades originarias, a las comunidades organizadas dentro del guanmapu, que son muchas las comunidades, es crear el terror, y eso se llama terrorismo de Estado. Así es, es así. Lo que se está creando en el Guanmapu es un terrorismo de Estado. Y como decía el vocero de la Cam que el Estado de Chile pretende crear una guerra en el Guamapo y ninguna guerra para ningún pueblo es beneficiosa.
3: Exacto, para ninguno. Para eh,
2: ningún lado, para nadie es beneficiosa un Estado de guerra. Y es lo que está creando el Estado de Chile. Es. Y no son 15 días de, de declaración de estado de excepción donde
3: las Fuerzas Armadas pueden declarar el Estado nuevamente... La suspensión de derechos de reunión constitucional, sí. etcétera, etcétera. Mm. Ojo, cuando, cuando hablan tanto de los empresarios, disculpa, cuando hablan tanto de que van a defender a los empresarios o la vida, un montón de cosas, en realidad están defiendo, defendiendo solamente a los empresarios forestales. Hay muchas personas que tienen, y tenemos, y lo digo de esta manera, que tenemos proyectos de vida, quizás no en la zona del Gualmapu, pero tienen que pasar por el Gualmapu para poder realizarlo, y justamente... No son empresarios o no somos empresarios, no nos interesa estar dentro de ese, de ese, de ese rol o de ese lote, y queremos hacer nuestra pega, queremos hacer nuestras cosas. Y justamente no por el terrorismo mapuche que, que inventan estos, estos canallas, eh, sino que justamente por la amenaza de los milicos, por la amenaza de los pacos, por la amenaza de una mafia camionera infame. Se ve más amenazado por ese sector que por lo que son los eh, lo que estos, estos tipos alegan como terrorismo en la en la zona. ¿okay? Entonces cuando hablan de que hoy oh, los empresarios, hay personas que no necesitan ser empresarios y que tienen un proyecto de vida y que en realidad también se lo impiden con este tipo de cuestiones, con este tipo de, de terror que crea justamente un estado como el que estamos, como el que está implantado. Ojo, y hablamos de estado. Tanto como gobierno, porque esta estructura o esta manera de operar no fue eh, una invención de Piñera, viene de décadas y de décadas, donde hay, han habido personajes como Jorge Burgo, como Felipe Arboe, como Mahmoud Alewi, con todo, eh, como varios personajes de la vieja concertación que formaron parte de la estructura militarista. Eh, militarista de, eh, del proceso de, del Walmapu. Antes de, de que podamos continuar, lo que dice el abogado de Derechos Humanos, Claudio Nash, respecto al t decreto de Excepción Constitucional de Emergencia. Tiene problem problemas constitucionales y respecto de los compromisos internacionales de Chile. Cito, los hechos que justifican la medida de excepción son vagos e indeterminados y cubren un lapso de tiempo no definido claramente. Se combinan cuestiones de delincuencia común con asociación ilícita, incluso terrorismo y crimen organizado. En ningún momento se deja establecido cuál es, comillas, la amenaza a la independencia o seguridad del Estado. Artículo 27.1, Convención Americana de Derechos Humanos. O que ponga en peligro la vida de la nación. Artículo 4 del Pacto Internacional, que en estos momentos justifique la declaración de emergencia. Los instrumentos internacionales que obligan a Chile no contemplan las afectaciones al orden público como justificación suficiente para una declaración de estado de emergencia. El estándar es más alto y la medida adoptada parece ser desproporcionada y no idónea. En concreto, el presidente no puede delegar cuestiones que la Constitución hoy señala que son de su exclusiva responsabilidad. Artículo 43, inciso final, tales como suspensión del ejercicio de derechos fundamentales, reunión de locomoción, y asimismo establecer un mando unificado de Fuerzas Armadas y Orden que no es compatible con la Reforma Constitucional de 2005, que solo permite una labor de dirección y supervigilancia. En definitiva, hay un montón de errores que son los mismos que, ale que se alegaron y los mismos que estuvieron presentes con lo que fueron la eh, el estado de excepción constitucional o de o de sitio, o de, o de todo aquello que se fijó, el 19 de octubre del año 2019, 18 y 19 de octubre del año 2019. Entonces, ya tiene vicios de ilegalidad este decreto este decreto de excepción de estado de excepción, digo. Ya viene con vicios, como todas las cosas que tienen que ver con Piñera.
2: ¿Cuándo? Bueno. Eh seguir hondando más en, en ese estado criminal que sigue atropellando al Guanmapu. Y aquí yo quiero hacer una una acotación y ojalá alguien me pueda responder, de nuestra gente que nos escucha. ¿Qué carajo pasa con nosotros? O sea, con nosotros los pro Guanmapu, los pro pueblos originarios, que en comunas como Curicó o, o a través Nacional, no decimos nada, nos quedamos callados. Hasta el día de hoy no veo nada, no veo un lienzo, no veo un volante, no veo nada que salga hablando o manifestándose contra la invasión del Guamapu, contra el atropello del Guamapu. O sea, nos acostumbramos nuevamente a quedarnos callados. O nos quedamos durante todo el año pensando en el 16 de octubre y todo el resto del año dejamos que nos atropellen. El 16 de octubre, bien cierto, fue por 30, el alza de 30 pesos. Y de este tiempo a esta fecha, ¿cuántos 30 pesos no han subido? En todo. Nos salimos a la calle por la violación sistemática a nuestros derechos como personas. Y el 18 de octubre en adelante, ¿cuántos derechos nos han atropellado?
1: Todos los días y a cada rato.
2: ¿Y soy, seguimos quedando callados? Sí. ¿Seguimos
3: escondiendo la cabeza como las avestruces? Ver, ojo, las avestruces no hacen eso. Digo, sí. eso eh, es un mito, pero mito bueno, científico, ya. pero bueno. ¿eh?
2: Entonces, si no somos capaces nosotros también de alzar nuestras voces, no esperemos que, que el Congreso alce la voz también. Es eh, como la acusación constitucional contra Piñera si el pueblo no está en la calle pidiendo la real justicia y la real condena y el riesgo de nación que puso Piñera hoy en día la vergüenza nacional para los patriotas que Chile está situado como un gobierno nefasto un gobierno que se colude un gobierno que saca los impuestos de su país para dejarlo en otro si no estamos en las calles, si no estamos pidiendo y no estamos presionando al Congreso, a los diputados, a todos los representantes de alguna u otra forma, a sacar una voz, nos van a seguir atropellando constantemente, día a día y segundo a segundo.
1: Eh, Patito Parra dio pie al, al nuevo tema de conversación que tenemos en la pauta. Eh, nos creemos los jaguares de Sudamérica, nos creemos el país más decente, digámoslo entre comillas, eh, nos creemos el país más libre de corrupción, y voy a ocupar la palabra corrupción para decir que estamos más equivocados que la cresta, chiquillos. Eh, sí.
2: Me gustaría que el profe explicara lo que, o lo explico yo, profe, el 10-9. ¿El 10-4? 10-4.
3: La orden de... Mm. De...
2: Para la gente Debe que tal vez no, no ve lo, los medios,
3: los teléfonos, las redes sociales. Sí, los códigos que utilizan los pacos para darse órdenes, sí, bueno. para llegar o abandonar un lugar. Sí, bueno. bueno, el caso de peme bueno, rápidamente, de que ocuparon un predio de una reserva nacional en la precordillera, como decía, de Mulchen y de, y de Coyipuye, en, en los límites regionales entre el Biobío Bío y la Araucanía, más o menos por ahí está situado este sector y hacer una declaración así como eh, reivindicando de que eran eh, una organización de resistencia mapuche y tenían más pinta de pacos que, que desde la manera en que tomaban el fusil y de la manera como como decía el marichibú nosotros no les vamos a dar cuota de cómo o, o, o tips de cómo se de cómo hacer eso porque cada montaje se va a evidenciar de manera de manera clara cada vez que se, que se arme. Bueno, otra cosa, eh, incursión en la en comunidad en Calafquén, en, en el sector de Chayupén, en el, en el sur de la, de la Araucanía, que estaban defendiendo la ribera del, del lago Calafquén también, y vimos escena de casi una invasión ya en, de, en Arauco, en la comuna de Arauco, en Lebu, donde apareció este infame de Rodrigo Delgado, ministro del Interior, eh, dando el pie a, a, al, al, al despliegue psicópata de los Pacos perdón de los milicos en la en la zona del del territorio bueno de que que hacer
2: un bimbo ambos son militarizados
3: claro sí eso y, pero el despliegue de la armada también <coughs> po, de embarcación embarcaciones de guerra literalmente saliendo desde Talcahuano hacia hacia Arauco dónde es la guerra dónde están las armas ¿Dónde están? Así como había un, una imagen donde aparecían fuerzas especiales diciendo ¿Dónde están las FARC? ¿Dónde están las FARC? Y había un mapuche de FARC, ¿no? Esto mate. Aquí no hay ninguna FARC, esto mate.
2: Y si tú ves la, la noticia a nivel internacional, ¿cómo ha sido juzgado esta invasión, esta militarización
3: hacia el guamapo Es horrible. Sí. La, la visión que se tiene no desde, el, desde, el, desde, el, desde, el, desde el exterior. Y muchas cosas pueden hacerse desde el exterior en realidad, pero tampoco tienen el coraje suficiente para, para eh, cortar de raíz con este tipo de cosas, digámoslo. Eh, porque el poder que se mueve en Chile y los, nive y los niveles de intereses financieros sobre todo, de países que se las dan de primer mundo también cuando hablamos de intereses financieros no hablamos solamente de Estados Unidos o de, o de China que son como los principales mercados así como los dos polos de lo que es el, el mercado chileno además de Europa sino también Canadá sino también los países, países nórdicos ¿ya? países que se las dan de civilizadores o de civilizados para el resto del mundo los españoles se están poniendo eh, bastante odiosos con esa cuestión hay un injerencismo por parte de la ultraderecha española también que quieren meterse en la convención esperemos de que quieren meterse o están metidos quieren meterse aún más en la convención ah, ya. ya los ultraderechistas de Vox que ya se ya están tratando de, de ser como los que frenen el avance de, de la izquierda en latinoamérica y en la convención ya quieren involucrarse mucho más aprendan a bañarse primero Acá, acá aprendieron a lavarse el cuerpo, manga de godos, ignorante. Bueno, eh... en la Araucanía,
2: lo que pasa con la, la invasión de la Araucanía, hay platita papá! Bo. hay uh -huh. platita. Desplacemos las comunidades originarias, metámosla una, en una reserva pequeña. Y una nosotros, reducción. Una reducción y nosotros nos quedamos con el resto del territorio, total, hay minería. Hay alto economía, hay alta riqueza oye, en la tierra de Juan Mago. Oye,
3: Y tanto que hablan de narcotráfico, vuelvo, vuelvo a reiterar este día que, si no, que quizás no quedó clara. El narcotráfico necesita redes de poder y de protección para funcionar. Y ese poder no lo tienen las comunidades originarias. No, no lo si tienen. Las
2: comunidades originarias son... ¿No conocidas? será cosa
3: de que esas redes de narcotráfico ya existen en la Araucanía? Son de conocimiento del poder, son de conocimiento de la fiscalía, son de conocimiento de todos los ámbitos de poder. Y lo único que quieren hacer es asegurarse ese narcotráfico, esa operación, ya tener su cultivo o tener sus eh, eh, cocina de coca o cocinas de distintas sustancias en medio de las plantaciones forestales. Sí,
2: por sea, con las plantas de vino caen muchísimas cosas. Bro. Exacto. Y el bosque vino te tapa alto. Bro. Claro, te, desde el aire. Sí, bro, y te mantiene humedad constante.
3: Bro. Y están formaditos tanto tan alineaditos los pinos como tan alineaditos son los milicos, po, ya. El verde pino de los de monocultivos combina con el color de los pacos y combina con el color de los milicos. Así que yo tengo mucha. bueno, la supicacia obviamente, constante, como parte del día, día el día, día de todo, pero en este sentido. Tanto que han alegado el narcotráfico y vuelve a existir las la matas de marihuana que encontraron en el biovío Bio eran de los Van Rysselbergue, ¿cierto? Eran de los Van Rysselbergue, sí, simple como eso. ¿Okay? ¿Y qué hicieron contra eso? Nada, nada. ¿por Ahí, qué la, porque Van hay que
2: insisto, la papá. El,
3: insisto, el narcotráfico necesita poder y ese poder solamente lo tienen instituciones que están alineadas con la derecha de este país.
1: Hoy oh, se nos. <risa> se nos puso complicado el tema pero no, si son no, así no sabía que esas matitas eran de ella en realidad hace <risa>
3: prácticamente de años en Concepción <risa> sí, de la familia van del Vargas tanto que alegan contra contra eso y oye y acusan de droga a la izquierda y toda la cuestión, yo les aseguro que hay más droga en una reunión de la UDI o en una reunión de partidos de derecha o de RN. Que en cualquier reunión de ni siquiera política en una peña puta de universidad hay menos drogas que en lo que es una reunión de o en una partusa o en una, una fiestecita que se arman los UDI, los RN o los, o los de derecha. Si no lo saben, acá en Curicó, para qué vamos, <ríe> ¿para qué vamos a, a seguir dando detalles sí, y sí, aquí ya. El, ya, co el correo corre ya chiquillos
1: eh, pasemos al, al punto de eh, la corrupción que existe en el país Pato eh, yo te voy a hacer una pregunta sin el ánimo de, de tirar el candé encima de la mesa eh, son cosas que se han visto siempre o, o es, es algo que está ocurriendo tan marcadamente últimamente
2: es cosa que ha estado como se decía antiguamente hay que barrer por donde ve la suegra, ¿no? Okay. Todo el resto de basura dejo la alfombra, pero... Hoy en día las redes sociales y muchos compañeros levantaron la alfombra y encontraron que la casa estaba bien cochina. ¿no? Siempre ha habido corrupción. Este es un país corrupto. Es un país donde la élite es ladrona. ¿no? Y como pueda arreglarme, me voy a arreglar. El, el sálvate tú mismo, me, me salvo eh, solo. Eh, ¿Mm? Salva de tú mismo. El salvo al grupito que, que me conoce nomás. La corrupción ha estado, según yo, ha estado instalada aquí en este país por, por décadas. Por décadas. Y aquí me vuelvo a tomar lo que un día Cristian nos dijo. Bajo el gobierno de Salvador Allende, que Allende había dicho podemos meter las patas pero ensuciarnos las manos nunca. Aquí durante todo este tiempo han metido las patas, la, se han suciado las manos, el cuello, la oreja, todo. Como les dije en un comienzo, cuando una, hace tiempo atrás, me el profe me preguntaba qué pensaba yo que iba a quedar de este país una vez que se fuera a Piñera. Un rastrojo de país. Y con el tiempo va, va, va justificando que este país va a quedar un rastrojo económico de país. Y no es porque la economía esté mala, sino porque se la están robando. Día a día, segundo a segundo, a manos llenas, y se las están llevando hacia otros lugares.
1: Haciendo una especie de, de, de podio, profe, eh, el, ¿el peor de los podios, el gobierno de Piñera es el peor de la historia?
3: Sí, ¿Sí? por lejos. Ya. Como gobierno elegido, ¿Mm? ¿Sí? porque hay mm -hmm. que dejar a un, dejar en un, en un carácter, eh, aparte de lo que es la, la dictadura de Pinochet, ¿okay? ...como gobierno democrático... ...o comillas, elegido... ...ya... Eh, ...el peor de la, de la historia del país... ...sin lugar a dudas... ...y es eh, eh, bastante equiparable... ...a lo que es la dictadura... ...en su forma de, de funcionar... ...entonces ni siquiera podría entrar... ...dentro de una categoría de democrático... ...y ojo, ¿okay?
2: ...y, y esa te, terminología... ...de que es, es el peor gobierno... ...te comillas democráticamente
3: escogido si el peor gobierno hasta la derecha piensa lo mismo pero todos están arrancando de la derecha, todos se están desligando hay incluso consejeros regionales que pasaron de RN a, la, a candidatearse ahora por la de CEPO ¿Sí?
2: por ejemplo mm. ¿Ya? bueno que es lo mismo en todo caso sí. de RN a DC tanta diferencia no hay yo creo que hay un segundo de, de paso, ¿no? Sí, y tampoco, y
3: tampoco cambian la forma de, de comportarse, es decir, como patotas, como, como, como matones. Pero bueno, eh, ahí salen el nombre. Quizás nos vamos nos vamos a poner en tema de las candidaturas bastante pronto, porque hay varias cosas que detallar y varias cosas que en particular tengo que decir. Los casos de corrupción, para involucrarlo en este bloque, y no alcance para pa lo último. El procesamiento de Javier Ablanco y generales de policía por lo que es el Paco Gate. Tres generales eh, procesados por, eh, por lo que es esta investigación que lleva bastantes años. Una eh, protegida, digámoslo, de lo que fue el gobierno de, de Bachelet dentro del Ministerio del Interior. Y donde fueron imputados... Eh, Form o formalizado los exgenerales eh, Gustavo González Llure y Bruno Villalobos, que eran dos bastante cercanos a lo que fue ese gobierno. Eh, otros imputados como el eh, funcionario de la DIPRES, Héctor Zúñiga, el general Iván Whipple y el jefe de finanzas, Flavio Echeverría. Entonces, eh, se le rechazó el sobresedimiento a Javier Ablanco, de este caso Paco Gate, de la malversación de gastos reservados durante el desempeño de su cargo en el ministerio. Ilícitos consumados desde el año 2007, ¿ya? Eh, entre enero de 2007 y el 11 de marzo de 2011, periodo en que Javier Ablanco fue subsecretario de carabineros durante el primer gobierno de Bachelet. Otros casos de corrupción que tenemos, el de, la, el de PDI GATE, donde incluso hubo una cuestión bastante, bastante para la risa la jueza preguntando en qué momento podían detener y encarcelar al, al imputado, Héctor Espinosa
4: <risa>
3: oiga ¿le parece que lo hagamos hoy día en la tarde o mañana? no, hágalo mañana, ah bueno lo hacemos mañana, mañana lo, lo metemos en cana menos mal que alguien se dio cuenta, o despailaron y decretaron la prisión preventiva por eh, riesgo de fuga sí, pero que está es que la, la jueza estaba preguntando
2: ¿qué día le podían tener la, la suite
1: de, la, de de... Sí, po, la para juntarle ¿Cómo? los horarios con la mucama, la quizás. Sí, claro, no, no sanitaria. Si, eh. ¿Tú tan...
2: crees que los generales de carabineros están, están arrestados?
1: Sí, po, no sé. Sí. De Pero investigación claro. en
3: este caso, sí. No, y los de carabineros que cayeron arrestados están Ah, también, pues claro, están en, en, en espacio bastante ¿Sí? cómodo. Hay ¿no? que prepararle no. el terreno para que vayan, para que no pasen a No lo van a o... mandar al módulo 6 de la PENI, pues. No, entonces estaba preguntando esta jueza.
2: ¿Cuándo van a tener lista la habitación para,
3: para poder trasladarlo y la alfombra roja? Exacto. El caso PDI, el séptimo juzgado de garantía, fue formalizado el exdirector Héctor Espinosa, así como su esposa María Magdalena Neira Cabrera, por su presunta responsabilidad en delitos reiterados de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos y lavado de activos. O sea, una y lo comentamos también, una casita, casi dos mil millones de pesos, que no se ajustaba en nada con lo que el nivel de remuneraciones que tenía. Que tiene un, un funcionario público. público, en realidad, sí, así como, como ese carácter. El fiscal precisó que entre los años 2015 y 2017, en dependencia del, del edificio de la PDI, ubicado en eh, General maquena 1370 en la Comuna de Santiago, el director sustrajo in, ingentes montos de dinero en Modena Nacional provenientes de recursos públicos destinados a la satisfacción de gastos reservados y asignados de dicha institución. O sea, un doméstico dentro de su misma institución policial de acuerdo a la investigación son 146 millones de pesos los que han sido desviados en más de 50 depósitos a Espinosa y a su esposa ya está bueno la nota es de resumen.cl y el último las cámaras GoPro de eh, Catherine Motorola perdón Catherine Martorell eh, también en la, en la compra de irregularidades que se detectaron a partir de contraloría también en la compra y, destina, ...y destinación de las cámaras GoPro... ...o equipamiento para eh, sus amiguis eh, Paco... ...por parte de también... ...el mismo cargo, subsecretaria de carabineros... Perdón, ...o subsecretaria de prevención del delito... ...Caterin Martorell... ...donde esta irregularidad en la compra y en la, y en la entrega... ...también están siendo visados... ...y objeto de eh, investigación judicial... ...así que la corrupción... ...bueno, tenemos prácticamente... Las patas de la mesa completa, por. Corrupción policial, de policía uniformada, policía civil. Ya hemos hablado de corrupción de, la, de los eh, de los milicos, de la armada. Eh, ¿Qué nos falta? Gendarmería también. O sea, no nos quedan casi eh, instituciones por visar en casos de corrupción. Y ahí te, está tenis Motorola, pues todavía eh, como el último pen, el último hilo que está sosteniendo a, a Fischel al sí. candidato a la derecha y en el ranking no investigaciones va bien, va bien ¿Eh? han sido los más honrados sí. han sido los que han robado menos sí. millones ¿no? y yo, ah, a propósito del ejército lo que es el arriendo de derechos de agua a la agroindustria, una nota que salió en Chilevisión también en la tele en una zona de sequía el ejército tiene derecho de agua en la cuenca del río Colina y se lo arrienda a la agroindustria, pero deja sin agua a las comunidades. Así es, así es el patriotismo. Tan ¿Eh? patriota que son. <risa> así es el juramento a la bandera. <risa> eh, sí, sola, solamente eh, más de 300 hectáreas de la cuenca del río Colina están comprometidas por eh, lo que es esta, este despojo de agua y esta entrega a la agroindustria. El abogado Julio Sala denunció un negocio, polémico negocio del Ejército con la empresa agroindustrial Chacabuco Quality Grapes, uvas, sindicada por los vecinos de la zona como una de de afectar los recursos hídricos de Coluna, de Colina. perdón. Este diputado tuvo acceso a los contratos de arriendo de múltiples predios que el Comando de Bienestar del Ejército entregó a la empresa, los cuales tienen vigencia hasta el año 2047. Y dentro de esas de esos contratos está la exclusividad del aprovechamiento de curso, de diversos cursos de aguas afluentes del río Colina, además de napas subterráneas de su cuenca. Sería entre los acuerdos oficiales entre el organismo y el Fondo de Inversión Río Colina SEA. O sea, derechos de agua del ejército para la agroindustria, y esa agua prácticamente está eh, negada para las comunidades locales.
1: Eh, Pato, eso. Llevado a lo que significa la, la acusación constitucional eh, ¿Qué, qué cómo te a ver, ¿qué, qué te da tu olfato en relación a eso? Eh, ¿Estamos más o menos claros de, de los tercios necesarios en, en los senadores para, para que esto lleve, llegue a su, a su puerto?
2: Yo creo en la Cámara de Diputados sí la, yo también creo lo mismo. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores... ¿Sí? Es complicado. Es complicado la Cámara de Senadores siempre... Ahí hay que hacer la presión. Sí, ¿Sí? ¿Sí? ahí es donde hay que hacer la presión, ahí es donde tenemos que estarla presionando. Porque la Cámara del Senado siempre está vendida. Siempre está salvando.
3: No hay representación popular en el no. Senado, de ningún aspecto. No, Y, es, y, y ahí ni siquiera estoy incluyendo a, al Senador del Frente Amplio, a Juan Ignacio no, la Torre.
2: no. Yeah. No, 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 no. Ahí está, está muy complicada la situación. ¿no? El Senado es el que tiene que, que, que presionar. Yo creo que en la Cámara de Diputados, sí, la cuestión constitucional va a pasar. ¿no? Porque, ¡oh, milagro! Eh, la concertación va a apoyar. ¿no? Va a apoyar y, y ahí van a tener los votos suficientes. Pero en el Senado. Está muy complicado, muy complicada la situación porque están votando prácticamente un bloque de derecha los que están ahí.
3: No, y la presión fundamental es contra la tiene que ser contra la democracia cristiana. Uh -huh. okay. Contra Jimena Rincón, en, en nuestra zona, por ejemplo. ya ¿Sí? Contra eh, Jorge Pizarro. Pero Jorge Pizarro es, es, tan, es tan carerraja que le importa tres cuernos lo que opinen los demás. Total, él después se va al Mundial de Rugby pide permiso y se va al Mundial de Rugby.
2: No, y está arreglado con el enriquecimiento ilegal de la política.
3: Además... Su amigo Jorge, eh, Abou lo salvó ya. Exactamente. Así mm. que, bueno, el Senado es la piedra de tope en muchas cosas.
2: Sí. Así que, bueno. Ahí donde se adormecen todos los, los proyectos.
3: Sí, es que hay es que reiterar constantemente esto y también poner, en, poner en, en, en cuestión de que la institución del Senado también tiene que ser una de las cosas que... Dentro de la Constitución tienen que ponerse en entredicho su permanencia. ¿Qué necesidad hay de un Senado? ¿Qué necesidad hay en un país como el nuestro de que haya dos cámaras o que eh, tengan esta manera de funcionar entre una cámara alta y una cámara baja? ¿Okay? Eh, el Senado también, porque es una representación más de lo que son los poderes fácticos, los poderes oligárquicos.
2: Por eso la nueva Constitución tiene que venir tiene que ser unicameral, totalmente unicameral, porque okay. dos cámaras te
3: están... Y lo que implica eso, claro, de que, de que se cambie eso. Okay? ¿Sí? Hay muchas candidaturas que están postulando al Senado, pero también tienen súper claro de que el Senado eh, puede desaparecer y se están candidateando al Senado, no, no por el poder de mantener al Senado, sino porque en el Senado hay una representación popular. Uh -huh. Por ejemplo, bueno, en la región metropolitana hay una competencia bastante fuerte en distintos espacios, incluyendo también la, la candidatura de Fabiola Campillay sí, al sí. Senado. Okay, así que bueno. La eh, gran lucha ahí de la Fabiola Campillay para poder salir electa. A lo último, quizás lo que nos puede dar un poco más de comillas risas lo que es el desplome de Piñera con tatuajes, Fichel, gasichel bueno, tanto apodo que ya tiene el candidato de la, de la derecha. Eh, financiamiento de él ya, de su campaña por parte de la empresa de gas, de pesquera lobby y algo que me llama la atención y lo comentaba con un compañero de nosotros, a Miguel un saludo para él, a, a, a Miguel de lo que son los créditos en estos momentos el otorgamiento de créditos a personas dentro del financiamiento de la campaña, aparte de todo lo que está mencionado aquí, de las empresas de gas de pesquera en su momento cuando se candidateaba por la democracia cristiana eh, el lobby que hizo a, a en favor de empresas de gas toda la serie de empleos que tiene LinkedIn antes de ir con el detalle pareciera que Sichel lo único que quiere es sumar un currículum por toda la empresa que ha pasado, por todos los cargos que ha tenido, como llenar el LinkedIn antes de trabajar el suficiente tiempo para demostrar de que ha sido eficiente o ha sido eh, un, eh, un funcionario estable dentro de un gobierno porque ha sido parte de Corfo ha sido parte de Cercotec ha sido parte de un montón de instituciones le estaba pidiendo de rodillas para ser subsecretario cuando fue elegida Bachelet en una segunda oportunidad mm. algo que, que apareció en una declaración de Elizalde de bueno o sea, si te cagan por todos lados y además te caga eh, Álvaro Lizalde, porque estáis muy cagado Sichel. O sea, para, para redondear. pero el tema, de, el, el tema del crédito. ¿A quién en este país, en este momento, con la crisis, con los problemas económicos, con toda la cosa, ¿a quién en este país le otorgan un crédito a alguien que no tiene un trabajo estable, que es candidato, que recién salió del Banco Estado, a quién le entregan un crédito por 500 millones de pesos? Para financiarse una campaña política. ¿A quién? A su empleado, a su como empleado. dice Cristian. Bueno, de vuelta a su empleado. Aquí Cristian claro. nos dio la respuesta. A un empleado suyo, primero, quien su puede gente. hacer la respuesta. Pero, obviamente, quédense con eso. ¿A quién en este momento le otorgan un crédito de 500 millones de una suma tan cuantiosa? Con todo lo que alegan del, del tema de la, de la economía y con todas las cosas. Vuelvo a insistir, parece que este, este país es un problema que un millón de, de, de que mil personas tengan un millón de pesos, pero no es problema de que una persona tenga mil millones de pesos. ¿Okay? ¿A quién se le entregan sumas de este de este calibre? 500 palos, 500 millones de pesos para financiar su campaña. Cuando, por ejemplo, un microempresario, con, con suerte, le otorgan un crédito que alcanza al 30 o al 20% de lo que pueden eh, generar ellos mes a mes en su negocio cuando hay tantas obstrucciones al crédito personal o al crédito hipotecario, cuando hay tantos problemas, cuando tenéis que, por ejemplo, probar una renta en, el, en algunos eh, sectores, por ejemplo, de Santiago, tenéis que probar que percibes una renta superior a 1.200.000 pesos para que te eh, otorguen el arriendo de una casa de una, o, de, o de un departamento de 300.000. ¿Cachai? O sea, eh... Ahí hay una cuestión fundamental, y lo dijo bien Cristian, le, le otorgaron un crédito a uno de sus empleados o a alguien que quieren tener como uno de sus empleados. La banca, la empresa de gas, la empresa eh, de distinto orden. Entonces, eh, el tema de financiamiento de la política, y en el caso de Gasichel eh, esta semana como que explotó bastante, junto con otras cosas que quizás vamos a detallar ya con más profundidad más, más adelante, sobre todo el tema del PP Zanja, eh, del candidato de la ultraderecha de, respecto a eso en, todo abandonando el barco de la derecha todo haciéndose los giles y una lección que debe aprender Sichel y que deben aprender muchos políticos de que cuando se sale de una colectividad o cuando se sale de un lugar siempre hay papeles de algo y además eras parte de la democracia cristiana que es un partido traidor por naturaleza entonces Ahora se están tirando los palos para allá, para acá. Sichel con la ADC. La DC de vuelta a Sichel. Apareció eh, eh, La Torre, que también tiene bastantes bastante casos de corrupción. La Torre del que era presidente de la ADC y sí. senador de O'Higgins.
2: En el tiempo de... que estaba Sichel.
3: Entonces, eh, más encima, te estáis candidateando ahora para presidente, para la derecha, saliendo de la ADC. Habiendo salido de DLC, después te fuiste con Andrés Velasco, ¿ya? Andar trepando por cargos políticos, porque Sichel demuestra que es un trepador. No es un funcionario de carrera, es un trepador, porque un funcionario de carrera, por lo menos, te dura dos tres años estable en un trabajo, o cinco años, en una función. O te dan la confianza para ejercer esa función. Pero este tipo cambiaba de pega cada seis meses, ¿Ok? Entonces, por eso vuelvo a insistir, es como que le hubiera interesado más llenar su currículum de lugares por donde pasó, llenar su LinkedIn, antes que hacer un, un trabajo efectivo de, de funcionario de carrera. Entonces, bueno, eh, Cortito, brofe, que, tengamos, tenemos que sí tengamos claro lo que es el, el financiamiento a la, a, la, a la campaña de, de Sichel y todo lo que viene alrededor de eso, que quizás puede ser un desplome de la derecha por un lado y... La, y y no perdamos de vista de que hay otro aún peor, aún peor, que sí, es el ralo, nazi de Paine, rato. que es José, que es el Pepe Zanjas, que quiere hacer una zanja sí. eh, contra la, los migrantes, pero esa zanja no se va, se saca la tierra, pero se cubre de gente, se cubre de seres humanos. Y eso es lo que tenemos que tener siempre en vista y poner de una vez por todas en claro de que de que este país necesita, no necesita zanja, no necesita más balas sino necesita humanidad.
1: Ya, chiquillos, los dos despídense rapidito, que nos tenemos que ir, por favor.
3: Chao, chera, adiós, hasta el próximo sábado. Tengo hartas cositas que comentar, así que, bueno, vamos a ver qué pasa la próxima semana.
2: Me despido y con relación a la corrupción, a la corrupción y al robo de este país, un dicho campesino. Todas las tiras salen del mismo cuero, y el cuero se llama pueblo. Y todo lo que se hace es el cuero del pueblo no más resiste el Guamapu no a la invasión del Guanmapu no a la guerra contra el Guamapu Merin chigüeo Merin
1: Esta tarde en la Alameda eh, bueno a partir de las 12 hay un, un acto eh, en relación a todo lo que hemos conversado hoy invitaciones para todos para que vayan a, a compartir un ratito con nosotros aguante la calle
2: la Si por eso lo hacen, por favor,
1: 102.3 Nuevo Mundo. Solo la verdad.
2: En el 102.3 de la frecuencia modulada de Curicó, Nuevo Mundo, te indicamos la hora. Es mediodía en todo el país.